0: DORE MIKRO Klassik für Kinder Ein Podcast
1: von BR Classic. Ist, ist das schwer, das Teil ah, Jetzt hochheben und auf den Tisch drauf Boah, geschafft Ganz schön schwer, so eine Mundharmonika <lacht> Ja, natürlich gar nicht schwer, war nur Spaß ich bin echt froh, dass ich kein Klavier mitgenommen habe oder eine Kirchenorgel oder so. Hier ist der Alex. Hallo und mega schwere Instrumente, mega schwere Musikstücke. Darum geht's heute in Doremiko und wir legen gleich mal los mit einem mega schweren Stück, dem Hummelflug. Werdet ihr gleich merken, warum das so schwer zu spielen ist. Und der Hummelflug wird hier geblasen auf einem der schwersten Blechblasinstrumente, auf der Tuba. <lacht> Nicht schlecht. Der Hummelflug, gespielt auf der riesigen Tuba, einem großen Blasinstrument. Das schaut ein bisschen so aus wie eine Riesentrompete, aber das ist so groß, dass man sich auf den Schoß stellt oder noch besser umhängt. Ja, ein Instrument kann aber auch eher leicht sein und trotzdem sehr schwer zu spielen. Zum Beispiel jetzt eine normale Trompete. Ja? Die hat zwar, ich sag mal, nur drei Knöpfe für die unterschiedlichen Töne. Aber man muss genau wissen, wann man nur einen drückt oder zwei oder alle drei. Und das Schwerste ist, man muss überhaupt erstmal einen Ton rausbringen. Also man muss wissen, wie man da genau reinpustet. Und dann muss man auch noch genug Atem haben, dass man auch noch irgendwie zehn Töne oder 20 Töne rausbringt. Ja, und wie ist das jetzt bei einer Querflöte? Wie schwer ist die zu spielen? Schwer zu halten ist die ja auch nicht. Also, die Dore-Mikro-Reporterin Veronika Baum hat die neunjährige Siski getroffen und Nathalie Schwabe. Die spielen beide Querflöte. Die Nathalie Schwabe, die ist schon erwachsen, die ist profi beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und die Siski hat vor drei Jahren mit Flötespielen angefangen. Also, wie mega schwer ist jetzt Querflöte?
0: Mein Fußstück wiegt 80 Gramm. Okay, nächstes. Mein Kopfstück wiegt 82 Gramm. Jetzt sind wir sind mal
2: bei 160
0: Gramm. Mein Mittelstück wiegt 262 Gramm.
2: Das Mittelstück ist das schwerste. Das ist natürlich auch das Teil, wo die ganzen Klappen dran sind. Jetzt müssen wir nur mal gut rechnen. 262 und 160 hatten wir. 162 sogar. Macht dann, hu, 444 hätte ich gerechnet.
3: 424.
2: 424, siehste, rechnen muss man können. Gehört auch zu was, was mega schwer ist. Natürlich ist es ein blöder Witz, dass wir zunächst die Instrumente auf die Küchenwaage legen. Natalie Schwabes Querflöte wiegt mit 482 Gramm ein wenig mehr als Ziskis Flöte, aber beide Instrumente sind im Grunde leicht. Sie wiegen nicht mal so viel wie zwei Päckchen Butter oder fünf Tafeln Schokolade. Und doch kann schon die richtige Körperhaltung beim Spielen
3: anfangs schwierig sein. Ich weiß nur, dass ich vor meiner ersten Flötenstunde felsenfest behauptet habe, dass die Flöte links rum gespielt wird. Und da wundere ich mich, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass das so gespielt werden können
2: Die Querflöte schaut also nach rechts. Aber auch wenn man das weiß, werden einem Anfänger beim Flöte üben die Arme schnell mega schwer. Schließlich darf man nicht verkrampfen oder eine Schulter hochziehen. Weil Ziski, als sie mit sechs Jahren anfing, auch noch kürzere Arme und Finger hatte, besaß sie eine besondere Flöte. Das Kopfstück
0: war ein bisschen kürzer, und dann war da so ein Bogen, so und dann war noch das mittlere Teil, also ein hinteres Teil gab es da jetzt nicht, so. da konnte man nicht so viele Töne spielen.
2: Die zweite Sache, die bei der Querflöte mega schwer sein kann, wie kriegt man aus dem Ding überhaupt einen Ton raus? Wer einer Flasche einen Ton entlocken kann, ist klar im Vorteil. Wie ging es Ziski und Natalie Schwabe? Also ich
0: musste ungefähr einen Tag üben. Für mich war das eigentlich nicht so schwer.
3: Also mir ist nicht immer alles zugeflogen. Ich weiß, meine erste Stunde, sagt meine Mutter, ich habe eine Weile richtig gebraucht, bis ich den Ton rausgekriegt habe. Wenn man von der Blockflöte kommt und denkt, das ist so wie Blockflöten spielen, dann ist es schwer, weil das ganz anders ist.
2: In das Mundstück der Querflöte kann man nämlich nicht einfach hineinpusten. Damit ein Ton entsteht, muss sich der Luftstrom an der Kante des Anblaslochs brechen. Und... Was ist der schwerste Ton auf der Querflöte?
0: Das C1. Das ist das der tiefste Ton. Den kriege ich manchmal nicht hin, weil mein kleiner Finger ist manchmal auch ein bisschen klein. Und dann komme ich nicht ganz hinter.
2: Für den tiefsten Ton muss Ziski mit den Fingern alle Klappen gut abdecken. Und zusätzlich wechselt der kleine Finger der rechten Hand von der Stützklappe auf die unterste, die sogenannte Rollerklappe. Warum
3: ist es so schwer? Das ist einfach, weil du die längste Säule hast. Deine Luft muss durch diese ganze Säule durch, bevor die Flöte zum Klingeln kommt. Und das ist schwer, weil du musst die Luft echt da durchjagen, quasi durch die Flöte. Aber was ich auch schwierig finde, ist so ein ganz, ganz hoher Ton super, super leise zu spielen. Zum Beispiel im Orchester, dass man da perfekt einsetzt. Das ist, das ist wirklich heikel. Ich kann ihn natürlich viel lauter spielen, dann kommt er eher, aber ich will ihn nicht lauter spielen.
2: Was die Notenwerte und das Tempo angeht, sind sich Natalie Schwabe und Ziski sofort einig, dass es viel schwieriger ist, etwas langsam zu spielen als schnell. Ob ein Stück oder ein Einsatz mega schwer sind, kann man sowieso anhand der Noten überhaupt nicht sagen. Natalie Schwabe zeigt uns ihre absolute Zitterstelle in der dritten Symphonie von Beethoven.
3: Ich merke jetzt schon, wenn ich das erzähle, dass mein Magen so sich zusammenknüllt. Es schaut wirklich wie nichts aus. Eigentlich denkt man sich, das doch easy peasy. Aber das Problem ist, dass hier, das klingt nicht wie ein Dreivierteltakt, sondern das klingt ganz anders. Also man muss sich das genau zurechtlegen und auch ein bisschen das Gefühl haben, man startet im Blindflug. Also das ist so ein bisschen wie Bungee-Jumping, da muss man einfach aus dem Gebäude rausspringen.
2: Mega schwer. Allerdings ist dann auch das Gefühl, wenn man so eine Stelle gemeistert hat, wie Fliegen. Und auch wenn Ziski und Natalie Schwabe am Ende zusammenspielen, klingt es plötzlich ganz leicht. Haltung und Ansatz stimmen und die Finger tanzen über die Klappen. Dass der Weg bis dahin manchmal mega schwer ist, stört beide überhaupt nicht.
3: Ich finde es nicht schlimm, wenn was schwer ist. Man muss nur nicht das Gefühl haben, es kommt nie ein Licht am Ende des Tunnels.
0: Ich finde es gut, weil sonst könnte man ja alles und dann müsste man ja auch nicht üben. Und das macht ja Spaß zu üben. Dore Mikro
1: Ganz leicht und luftig, die Badinerie von Johann Sebastian Bach, aber prr, die hat es echt in sich, wenn man die spielen will.
0: Jetzt wird spannend.
1: Genau, denn jetzt kommen zwei Diebe, die heißen Felix und Alois und die beiden wollen das schwerste Instrument der Welt klauen, weil sie eine Instrumentensammlung eröffnen wollen. Hm. Naja, also jedenfalls gibt es in Halle, das ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt, und da gibt es einen Turm, ganz oben in dem Turm, da ist ein gigantisches Glockenspiel drin. Die 76 Glocken, die wiegen zusammen fast 46 Tonnen, also 46.000 Kilogramm. Carillon nennt man dieses Instrument. Und das kann man überall hören, wenn das mal gespielt wird. Und das klingt dann ungefähr so. Tja, und dieses gigantische Instrument wollen Alois und Felix heute Nacht klauen. Na, viel Spaß. Mal schauen, wie die das machen wollen.
4: Was trommelst du denn so nervös auf dem Tisch herum?
5: Nerv du mal nicht. Kannst du die Gewichte nicht leiser stemmen? Sag, wie ist der Stand? Wie viel Kilo schaffst du heute? Boah, mein Rücken. Der
4: Muskelkater bei mir auch. Das war nicht geplant. Alois, hör auf mit dem ständigen Getrommel. Das macht mich kirre. Bin eh schon angespannt. Was soll das denn?
5: Ich übe. Ich muss doch auf dem Glockenspiel auch spielen können. Sonst bringt es ja nichts, dass wir uns dieses Teil holen. Einfach nur das größte Turmglockenspiel Europas zu klauen, das ist langweilig. Musik will ich drauf machen. Und wenn ich mich damit verspiele, dann hört das ja jeder. So ein Glockenspiel ist doch wahnsinnig laut. Bimmelt eine Glocke mal, dann, dann hört man das in der ganzen Stadt. Aber warum denn die Faust? Es gibt einen Spieltisch. Sowas wie bei der Orgel. Nur halt ohne Tasten. Man schlägt mit der Faust auf so Holzstäbe und die sind mit den Glocken verbunden und die werden dann angeschlagen. Jeder Faustschlag eine Glocke, die dann bimmelt. Wie beim Klavier die Tasten halt, nur schlägt man da mit der Faust drauf. Sind ja auch ziemlich große und schwere Dinger, diese Glocken, die dann läuten. Ach so, ähm... Puh.
4: ich bin so weit. Mehr geht nicht. Los jetzt.
5: Puh, ich kann mich kaum noch bewegen. Die Oberschenkel, lästige Muskelpakete, finde ich gar nicht cool. Die müssen danach wieder weg.
4: Naja, ist ja auch nicht ohne. Europas größtes Turmglockenspiel zu klauen. Wir haben uns halt gut auf diesen Diebstahl vorbereitet. Muskeln aufgebaut, dass wir das hinbekommen. 76 schwere Glocken. 45.980 Kilo sind das. Das Gewicht von... 1.300 Schulkindern.
5: Hä? Was quasselst du da? Bist du jetzt verrückt geworden?
4: 45.980 Kilo. So schwer ist das Glockenspiel. Geteilt durch 40 Kilo. So viel wiegt mein zehnjähriger Neffe. Ist gleich so um die 1.300 Kinder. Oder anders gesagt... Das Instrument, das wir heute klauen, ist so schwer wie 13.745 Kater. Eine ganze Stadt
5: mit Katze und Kater. Oder so schwer wie... Quatsch, keine Opern! Also, wir müssen jetzt erstmal in den Turm rein. So. Und dann die Treppen hoch und... Dann zu den Glocken. Eine nach der anderen vom Seil lassen und dann... Nicht zu so schnell. Und dann die erste vom Seil abschneiden und du fängst die auf. Bist du bereit? Äh, ja. Das war jetzt die kleine. Und jetzt, Achtung!
4: Oh, hey, und wie kriegen wir die jetzt raus? Ja, ja was nun? <lacht>
5: Ich hab's, äh, äh, einschmelzen. Jede einzelne Glocke und, 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 und dann tragen wir sie stückchenweise raus aus dem Turm.
4: Genial. Du hast einfach immer die besten Einfälle.
1: <lacht> hm, ob das so eine gute Idee ist, die vielen wertvollen Glocken einfach einzuschmelzen? Musik machen kann man damit dann ja schon mal vergessen. Also morgen erfahrt ihr, wie es weitergeht mit diesen beiden Typen da. Jetzt haben wir ein Quartett aus echten Superschwergewichten, ein Flügel, ein Vibraphon, ein Kontrabass und eine Harfe und wenn die zusammenspielen, dann kommt da so leichte Musik dabei raus. Wir haben eine Mail bekommen von Marie, die ist sieben Jahre alt und die würde uns gerne mal hier im Studio besuchen, hat sie geschrieben. Aber das geht ja gerade überhaupt nicht, natürlich wegen Corona. Und dann haben wir gesagt, wir telefonieren einfach mal mit ihr und sie darf sich eine Musik wünschen. Da wird es jetzt ein bisschen knifflig. Sie möchte nämlich gerne ein Stück hören, in dem alle Instrumente zu hören sind, die sie selbst spielt. Schauen wir mal, was das für Instrumente sind. Ich habe sie am Telefon jetzt und wir äh, schauen mal, hallo Marie. Bist du dran? Hallo. Hallo, grüß dich. Geht's gut? Ja. Ja, was hast du heute schon so gemacht an diesem grauen Tag?
6: Naja. Oh.
1: Radio gehört hast du auf jeden Fall schon. Ja.
6: Ne?
1: <lacht> Sag mal, was spielst du denn jetzt alles für Instrumente?
6: Flöte, Geige, Klavier, Fagottino, Querflöte. Ja.
1: Mhm. Und Sag mal, hast du denn überhaupt noch Platz in deinem Zimmer? Wo stehen die denn alle so rum überhaupt?
6: Äh, einfach im Wohnzimmer. Da sind überall Instrumente. Kellos, Geigen, äh, ein Klavier, ein E-Piano, ganz viele Flöten, äh, Wohnst, Telefone, Rasseln, alles Mögliche.
1: Wohnst du in einem Orchester oder wie?
6: De in einem ganz normalen Haus.
1: Aber da spielen alle ganz viel Musik, glaube ich, oder? Ja. Kann das sein? <lacht> ja. Hey, und kommst du dann auch mal durcheinander, wenn du aus Versehen irgendwie das Klavier in die Geigentasche einpacken willst oder so? Mm, naja, eigentlich nicht. Also mit dem Klavier passiert einem das natürlich nicht. Aber irgendwie, dass du oder dass du das Facottino in die Hand nimmst und willst dann mit dem Geigenbogen aus Versehen drüber streichen oder sowas, ist dir noch nie passiert.
6: Oh, nö. Aber ich, ich packe manchmal aus Versehen die Flöte als Fagottino-Stück in meinen
1: Fagottino-Kasten. <lacht> Und dann wunderst du dich, wenn du es wieder auspackst. Mhm. Und jetzt sag mal, welches findest du am schwersten zu lernen von den ganzen Instrumenten? Fagottino. Ja, warum? Mhm,
6: naja, man muss halt sehr viel Puste haben. Mhm. Und Ansatz, da kann man sich manchmal vertun.
1: Ui, was heißt ein Ansatz? Kannst du es mal erklären?
6: Ansatz bedeutet, äh, ähm, man muss da ähm, halt mit den Lippen, die untere Lippe muss über die obere Lippe gehen und manchmal ähm, vertut man sich und die obere Lippe kommt über die untere <lacht> Lippe.
1: Und wie klingt es dann? Kommt dann gar kein Ton raus oder klingt es dann komisch? klingt komisch. Ja, ja, Ansatz, schwierig. Bei der Trompete zum Beispiel, also das übe ich manchmal, ich spiele leider nicht so gut, da muss man ja so ja, machen. Ja,
6: also, bei Fagottino eigentlich auch.
1: Echt? Muss man auch so machen? Ja. Mhm. Und auf welchem spielst du am besten?
6: Hm, eigentlich auf allen gut.
1: Ah. Und kannst du auch zwei gleichzeitig spielen?
6: Ja, Flöte ja. kann ich zwei gleichzeitig spielen. Flöte? Ja.
1: Und was noch dazu? Oder beide Flöten? Nee.
6: Ja, ich kann zwei Flöten in den Mund nehmen und dann auf beiden spielen.
1: <lacht> hast du schon mal ausprobiert? Ja. Und was hast du gespielt? Einfach nur so was überlegt oder was war das dann?
6: Äh, irgendwie äh, alle meine Entschirmen <lacht> Das
1: waren dann irgendwie... Wildflatternde Entchen, die durch die Gegend geflogen sind, vielleicht. Mhm. <lacht> äh, und wie machst du das mit dem Üben? Also, ich, ich, ich kann mir vorstellen, da kommt man ganz schön durcheinander, wenn man so, äh, was muss ich denn jetzt noch üben, was muss ich das noch üben? Oder sagst du einfach, jetzt habe ich gerade Lust, ein bisschen Flöte spielen oder jetzt möchte ich mal ein bisschen aufs Klavier draufhauen oder so?
6: Mhm, also, ich. Zeit manchmal einfach selbst ob ich übe oder nicht übe und dann an einem Tag spiele ich vielleicht Flöte am anderen Tag spiele ich vielleicht gar nichts mhm. aber dann am nächsten Tag spiele ich dann vielleicht Geige und dann übernächsten Tag spiele ich wieder nichts und dann über übernächsten Tag spiele ich vielleicht Fagottino mhm. ja
1: ja, ich glaube, du machst es ganz richtig. Und welches Instrument würdest du denn gerne noch zusätzlich lernen oder reicht's dir jetzt erstmal?
6: Querflöte, da bin ich gerade noch ein bisschen am Lernen. Mhm.
1: Also ich finde es jedenfalls ganz toll, dass du so viele Instrumente spielst. Finde ich echt super. Ich hoffe, dass du die alle ganz lange weiterspielst und da immer besser wirst. Aber das glaube ich ganz bestimmt, dass das so mhm. ist. Samon, du hast dir ein Stück gewünscht? wo möglichst alle Instrumente vorkommen, die du spielst. <lacht> da haben wir jetzt echt ein bisschen suchen müssen, aber wir haben echt eins gefunden. Aber ich hoffe, das ist okay, Marie. Da sind auch noch ein paar andere Instrumente zusätzlich dabei. Ist okay, oder? Ja. Ja. Also, wir haben von Renaldo Ahn eines der Trois Tableau Mime rausgesucht. Das hat den Untertitel Heiden bei Prinz Esterhazy. Und ich hoffe, das gefällt dir. Das kommt jetzt für dich. Und... Ja, war schön, mit dir gesprochen zusammen und vielleicht hören wir uns mal wieder, Marie. Ja. Ja? Also dann viel Spaß beim Anhören und bis irgendwann. Mach's gut. Ja.
7: Tschüss. Ciao.
1: Lauter schwere Sachen heute bei Doromicro Und das hier ist oh, auch richtig schwer. Das ist nämlich der Deckel unserer
0: oh. Rätsel, Rätsel, Rätselkiste. Oh,
1: irgendwer hat die heute wohl extra schwer gemacht, um mich zu ärgern. Dicke Bücher sind da drin mit der Geschichte Loser an die Macht. Das ist ein super cooles Buch. Das hat die Katharina geschrieben. Und darin erzählt sie von Julius. Das ist ein Außenseiter, der es schwer hat mit einigen seiner... Mit Menschen, aber der beißt sich durch und wird dann sogar zum Superheld. Und wenn ihr da eins davon haben wollt, dann müsst ihr miträtseln. Ah, noch ein Tipp. Zettel und Stift könnten auch nicht schaden. Und jetzt fangen wir mal mit dem ersten an. Also die Rätselkiste ist heute besonders schwer und es liegt auch an den Rätseln, die da drin sind. Die sind mindestens eine Tonne schwer, also 1000 Kilogramm. Und die sind so schwer, die kriegt er gar nicht raus, aber vielleicht kriegt ihr sie ja raus. Die unfassbar schweren Rätselaufgaben stellt euch Meister Megaton, der König der schweren Rätselaufgaben. Und hier kommt die erste. Ich glaube, da müsst ihr gut mitrechnen.
8: Eine Aufgabe will ich euch stellen. So schwer, dass gleich die Hunde bellen. Seid ihr in Mathe fit? Dann rechnet mit. 15 Leute saßen einst im Zug. Doch dem Zug war das nicht genug. Am nächsten Bahnhof stiegen noch sieben ein und drei wieder aus. Wie kann das sein? Der Zug fuhr weiter, am nächsten Halt stieg eine Frau ein, 50 Jahre alt. Doch niemand stieg aus, der Zug fuhr weiter, mit wie vielen Leuten? Na, das wird ja heiter. <lacht>
1: Hi, hey, ja, ja, da kommt man ja total durcheinander. Habt ihr alles richtig mitgerechnet, wer da jetzt ein und ausgestiegen ist? Dann ruft mich schnell an und sagt mir, wie viele Leute am Ende in diesem Zug sitzen. 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn dran?
6: Hallo, hier ist der Bernhard.
1: Hallo Bernhard. Wie ist denn die Lösung? Ich glaube, das ist 20. Yeah! Super, 15 plus 7 minus 3 plus 1, 20. War wahrscheinlich für dich jetzt gar nicht so schwer, oder? Ja, das war nicht so schwer. War nicht so schwer. Welche Klasse bist du?
9: Äh, ich bin in der sechsten.
1: Ah ja. ja, da hast du schon noch mit ein bisschen anderen Rechenaufgaben zu tun, glaube ich, oder? Ja. <lacht> Gut du, Bernhard, äh, bleib dran, kriegst das Buch und ja, dann wünsche ich dir noch... Einen schönen Samstag, im restlichen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
8: Ja, danke. Ja,
1: bitteschön. Viel Spaß damit. Ciao. Nicht auflegen. <lacht> so, hier kommt gleich nochmal... Unser Meister Megaton, der super schwer Rätselchef. Und ja, da wären jetzt Stift und Zettel vielleicht ganz gut. Diesmal hat der Typ ein großes, dickes Problem. Er hat ein Gedicht für euch geschrieben, aber es fehlen die Reime. Eure Aufgabe ist es, die richtigen Reimwörter zu ergänzen. Wenn ihr mitschreibt, dann könnt ihr die fehlenden Wörter als Minisatz zusammenpuzzeln.
8: Ich habe ein Problem. Und das ist nicht fein, denn vor meinem Haus, da liegt ein... Nun muss ich hier in der Bude hocken, denn ich krieg ihn nicht weg, den großen... Was grinst ihr so von Ohr zu Ohr? Der liegt nicht dahinter, sondern da... Ich ärger mich wirklich ganz arg sehr. Wie geht er nur weg, das, die oder... Gegenstand, was kann ich denn dafür ist riesig und schwer und blockiert meine
1: Ja, blöd. Was genau liegt da bei Meister Megaton? Und wo genau? Wenn ihr die richtigen Wörter nebeneinander aufgeschrieben habt, dann müsst ihr es nur noch ablesen. Also, ab ans Telefon. 0800
7: 8080 80 80 303 Musik
1: Wer ist denn dran? Hallo, hier ist der Alex.
0: Hallo, hier ist die Helena.
1: Hallo, Helena. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du da aufgeschrieben hast.
0: Ich glaube, es war der Satz Steinbrocken vor der Tür.
1: Hey! Ja, genau. Ein Steinbrocken liegt vor der Tür. Sehr gut. Helena, gibt es denn was, was dir total schwer fällt? Also, was fällt dir total schwer? Hm. Das ist eine blöde Frage. Was ja. fällt dir denn total leicht? Was kannst du denn super gut?
0: Klavier spielen. Rätseln? Ja.
1: <lacht> gut du, bleib dran und du kriegst das Buch von uns. Danke. Gerne. Ciao. Tschüss. Wir haben noch ein super schweres Rätsel für euch. Meister Megaton ist ein großer Fan von Ludwig van Beethoven und der hat ja neun Sinfonien geschrieben. Die erste, die zweite, genau so weiter bis zur neunten. Meister Megaton, der wurstelt sich gerade so durch, durch sein Musikarchiv und hört sich die Beethoven-Sinfonien an. Aber er übersieht zwei. Passt genau auf und verratet mir nachher, welche beiden Sinfonien von Beethovens neuen Sinfonien hat er übersehen.
8: Es geht los im Jahr 1800 mit Sinfonie Nummer 1, was keinen wundert. Die erste in C, die zweite in D Geht so weiter? Das wäre ja dann eine C-Dur-Tonleiter. Was haben wir hier? Oh, das ist die achte, an die ich schon ganz lang nicht mehr dachte. Wie die sechste in F-Dur. Und hier in der Mitte versteckt sich geschickt die heldenhafte dritte. Hat, 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 hat. Jeder kennt wohl die fünfte. Über die man einst die Nase rümpfte. Mit Chor hört es auf, ihr lieben Freunde, <lacht> denn das ist na klar, die Götterfunken neunte.
1: So, letzte Aufgabe für heute. Morgen geht es dann natürlich weiter. Welche der neuen Sinfonien hat Meister Megaton in seiner Musiksammlung übersehen? Wer holt sich unser letztes Exemplar des Buches Loser an die Macht von der Katharina? Das hat die geschrieben und das ist übrigens im Verlag Edelkids Books erschienen. Ich sage euch nochmal unsere Telefonnummer 0800
7: 8080 303. Musik
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn jetzt dran?
6: Hallo, hier ist der Jakob.
1: Hey Jakob, grüß dich. Welche Sinfonien fehlen denn? Die
6: vierte und die siebte.
1: Hey! Voll gut, dann kriegst du unser Buch zugeschickt. Gut du, bleibst du noch ein bisschen dran? Ja. Ja, und dann schreib mir deine Adresse auf und dann kriegst du das Buch von uns.
6: Okay.
1: Okay? Dann danke ja. fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss. Dore Mikro macht auch dein Leben besser. Es gibt ja extra kleine Geigen oder Gitarren oder sogar kleine Kontrapresse für alle, die schon sehr jung mit einem Instrument loslegen wollen. Ne? Nur so kleine Klaviere gibt es nicht, höchstens so ganz, ganz kleine. Aber für den russischen Komponisten und Pianisten Sergei Rachmaninov war das überhaupt kein Problem. Auch nicht als Kind. Der hatte nämlich echte Riesenhände. Wie lang seine Finger gewesen sein müssen, wie krass er sie spreizen konnte, das haben Maya und Bobby ausprobiert und Ihre Finger ordentlich am Klavier gestreckt und sie haben festgestellt, mit Kinderhänden an die Großen ranzukommen, das ist ganz schön schwer.
9: Wenn ich es mit dem Daumen und dem kleinen Finger mache, komme ich vom C bis zum, bis zum D. Und wenn ich ein bisschen nachhelfe mit der anderen Hand, vom C bis zum E. Ich probiere es jetzt auch aus mit Daumen und Zeigefinger. Ich komme auch vom C bis zum C mit dem Daumen und dem Zeigefinger. Wenn ich die ganze Hand nehme, vom Daumen bis zum kleinen Finger, komme ich vom C bis zum E.
10: Der Pianist Sergei Rachmaninov konnte seine Finger um einiges weiter spreizen. Wenn sein Daumen der rechten Hand auf dem Ton C lag. Nochmal. Dann hat er es geschafft, mit dem Zeigefinger bis aufs G zu kommen. Und zwar in der nächsten
9: Oktave. Was hatte ihr dann für Finger? Das wie müssen Ein Autobus. Hier... Boah. Wow. Wie so Davy Jones mit seinen Fangarmen. Ausflug der Karibik.
10: Die Hände von Sergei Rachmaninov waren so groß wie frisbee wie Suppenteller. Richtige Pranken. Es waren die größten Klavierhände der Welt, die dabei trotzdem oder vielleicht gerade deshalb flink und virtuos spielen konnten. Dazu kam bei Rachmaninow auch noch, seine Hände waren enorm biegsam. Jeden Tag verbrachte er viele, viele Stunden am Klavier, spielte viele, viele Etüden, um seine zehn Finger so geschmeidig und beweglich zu halten. Er wusste sehr wohl, dass seine kraftvollen Hände ein Geschenk waren. Dass sie aber niemals von alleine spielen würden, sondern nur das können, was er ihnen beigebracht
9: hatte. Also ich hätte nicht so gerne so große Hände. Ja, sieht doch auch irgendwie komisch aus. Das könnte ja ein Problem sein, wenn man Handschuhe braucht. Wo kriegt man die dann? Handgeschneidet?
10: Ja, das sähe tatsächlich komisch aus, wenn man von durchschnittlicher Körpergröße ist. Wie eine Marionette. Die haben auch immer Hände, die an Schaufelbagger erinnern. Aber auch was die Körpergröße angeht, hat dieser Sergej Rachmaninov ein wenig die Norm verlassen. Er war nämlich 1,98 Meter und 98 Zentimeter groß. Also genauso lang wie ein normales Bett. Dass er deshalb nachts immer schräg liegen musste und seine Füße aus dem Bett hingen, ist ein anderes Problem. Auf jeden Fall hat er seine Klavierstücke exakt auf seine Hände angepasst. Akrobatische Sprünge, fette Akkorde, lange Hüpfer, von den tiefsten zu den höchsten Tönen, all das fiel ihm mit seinen Händen sicherlich leichter. Wer also heute Rachmaninow mit normalen Händen spielen möchte, der braucht eine ziemlich gute
9: Technik. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es schwierig ist, mit großen Händen schnell zu spielen und kleine Akkorde schnell zu spielen, weil da natürlich immer so ein dicker Handball im Weg ist oder so.
10: Ob große Hände fürs Klavierspielen nun sowas sind wie ein Sechser im Lotto oder nicht, das ist allerdings nicht entscheidend bei Rachmaninow. Was ihn berühmt gemacht hat, das waren nicht diese Guinness-Buch der Rekorde verdächtigen Hände, sondern seine ganz besondere Musikalität. Rachmaninows Kraft und Wucht beim Spielen. Er war dann mindestens so besessen wie ein Stürmer im Fußballspiel auf dem Weg zum Tor. Aber im nächsten Moment konnte er total umschwenken. Die Töne waren dann voller Zerbrechlichkeit sowie hauchdünnes Eis an einem frostigen Morgen auf der Pfütze.
1: Mann mit den Riesenhänden und mit der tollen, tollen Musik. Ich liebe Rachmaninow Musik. Jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir hören jetzt hier Sergej Rachmaninow am Klavier. Die Aufnahme ist fast 100 Jahre alt. Deshalb rauscht es da auch so ein bisschen. Da gab es noch keine Handys oder MP3s oder sowas damals. Und zwar ist es eine Klavieretüde von Moritz Moschkowski mit dem Titel La Jongleuse, also die Jongleurin oder auch die Gauklerin. Und der große Sergei Rachmaninow jongliert mit seinen großen Händen virtuos über die Tasten. Jahre alt war diese Aufnahme und da saß echt Sergei Rachmaninov am Klavier. Toller Komponist, toller Pianist. Ja, wisst ihr, so eine kleine Melodie komponieren geht ja eigentlich ganz leicht. Ne? Also zum Beispiel. Also das ja, gibt es wahrscheinlich schon, egal. Aber eine richtig große Sinfonie, das ist Echt schwer. Das ist wie eine Bergtour auf einen 8000er Berg. Anstrengend und es kann auch was schiefgehen. Hört mal, wie es der Komponistin Carla Morgs in unserer Geschichte ergangen ist.
11: Dieses weiße Papier, wie es sie anstarrt, wie ein riesiges Glubschauge ohne Pupille, kalt und vorwurfsvoll. Carla Morgs blickt verzweifelt aus dem Fenster. Noch hat sie keine einzige Note auf die vielen Zeilen geschrieben. Und in einer Woche soll die Sinfonie fertig sein. Ein Auftragswerk vom Philharmonischen Orchester der Stadt. Die Uraufführung steht schon fest. Das Konzert ist bereits seit Wochen ausverkauft. Schließlich ist die Komponistin Carla Morgs ein international gefeierter Star. Ihre Werke werden als Meilensteine der neuen Musik gerühmt, als Wegweiser der musikalischen Revolution. »Schön wär's«, seufzt Carla. Und ihr Blick wandert zwischen leerem Notenpapier und dem Fenster hin und her. Warum bloß hat sie keine Idee? Keinen zündenden Funken wie sonst, wenn sie komponiert. Normalerweise kann sie ihre Einfälle gar nicht alle zu Papier bringen. Große Orchesterstücke, komplizierte Messen, abendfühlende Opern. Sie flutschen nur so, ruckzuck sind sie entstanden. Aber nicht heute, nicht gestern und schon eine ganze Weile nicht. Ihre neue Sinfonie ist bisher eine gähnende Leere, ein gnadenloses Nichts, dessen stummes Echo in Carlas Kopf dröhnt. Sie spürt einen Kloß im Hals. Soll sie das Konzert absagen? Wegen Einfallslosigkeit? Ausgeschlossen, welch eine Blamage und wahrscheinlich das Ende ihrer Karriere! Wie hatten es die Komponisten früher gemacht? Wolfgang Amadeus Mozart, das hatte Karla gelesen, fiel immer das Beste auf den letzten Drücker ein. Er schrieb sogar noch in der Kutsche auf dem Weg zur Aufführung die ersten Takte. Oder Ludwig van Beethoven, der liebte das Wandern, machte Notizen in sein Skizzenbuch, aus denen er später seine großartigsten Werke schuf. Und Clara Schumann? Das Haus voller Kinder, ein melancholischer Mann an der Seite und ein prall gefüllter Kalender als Konzertpianistin, das waren ihre Inspirationsquellen. Carla steht auf, öffnet das Fenster und geht an den Flügel, drückt ein paar Tasten nieder. Dürre Klänge klappern holprig aus dem schwarzen Instrument. Nein, das führt auch nicht weiter. Rasch nimmt sie die Finger von der Tastatur und lauscht in den Raum. Diese Stille, schwer zu ertragen. Sie hört ihren Atem, das Rascheln ihrer Kleidung, das Knarzen ihres Stuhles. Noch einmal atmen, rascheln, Stuhlknarzen. Plötzlich kommen von draußen Schreie einer Krähe, ein hartes Krächzen, das von der Hauswand zurückgeworfen wird. Carla zählt mit. Insgesamt elfmal, ruft die Krähe. Dazu die elf Echos an der Hauswand. Macht zweiundzwanzig. Schnell notiert die Komponistin diese Zahlen. Dann hört sie wieder ihren Atem, das Rascheln der Kleidung und das Knarzen des Stuhles. Moment mal. Das sind doch mehr als nur Geräusche. Das sind, Carla pfeift leise durch die Zähne, das sind so etwas wie musikalische Sinneinheiten, kleinste Motive, wie heimliche Schattenfiguren aus verhutschten Klängen. Ob sie damit ihre neue Sinfonie beginnen könnte? Vielleicht der Atemrhythmus gleich zu Anfang langsam an- und abschwellend in den Celli und Kontrabässen. Dazu dumpf die Hörner. Dann das Rascheln ihrer Kleider ein paar hohe Flageolettes in den Bratschen, Geigen und Flöten, kombiniert mit zartesten Paukenwirbeln. Und später das Stuhlknarzen, das könnte zu schrägen Akkorden in den Holz- und Blechbläsern passen. Das Ganze zwei-, dreimal wiederholen, dabei etwas variieren, bis der Schrei der Krähe ertönt, elfmal. Das übernehmen die Posaunen mit den Trompeten, alle mit Dämpfer. Und das Echo auch elfmal sofort danach in den Streichern. Tutti, ja! Carla beugt sich über das Notenpapier. Ihr Bleistift flitzt über die Linien, malt Punkte, Linien, Striche. Dann hält die Komponistin inne. Sie lauscht wieder. Nebenan läuft die Nachbarin über den Kies. Drei Kinder lachen beim Trampolinspringen. Wieder ein paar Klänge mehr für ihre Sinfonie. Dann aus der Ferne die Sirene eines Polizeiautos, begleitet vom Wind in den Bäumen und einer hohen Fahrradklingel. Carla ist begeistert, das kann sie alles gebrauchen. Mit Feuereifer füllt sie die Notenblätter, schreibt Akkorde, Melodiebögen, wilde Tutti-Passagen. Und sobald sie nicht mehr weiter weiß, schließt sie für einen Moment die Augen und hört einfach nur zu. Ihr Handy klingelt. Dazu Wassergurgeln der Klospülung, vorbeifahrende Autos, die Müllabfuhr, zwei Hubschrauber und dreizehn Flugzeuge, lautes und heiseres Hundegebell, das Gespräch mit dem Postboten, als er ein Paket liefert, buntes Spatzengezwitscher, ein Betonmischer, klappernde Schritte auf dem Bürgersteig. Carla verwandelt alles in tausend Töne und Klänge. So geht es viele Stunden, die halbe Nacht, und nach vier Tagen ist die Sinfonie fertig. Carla ist glücklich. Die Uraufführung mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt ist ein voller Erfolg. Und die Komponistin wird für ihr neues Werk gefeiert. Das Publikum applaudiert mit Standing Ovations. Glaubt sogar, Polizeisirenen, Handyklingeln, Kinderlachen und Hundegebell in der Sinfonie gehört zu haben. Aber... Niemand traut es sich zu sagen. Und Carla? Sie möchte schon bald neue Sinfonien komponieren, zum Beispiel am Flughafen, am Bach im Wald und am Pausenhof in der Schule. Dass ihr nichts mehr einfällt, das wird ihr so schnell nicht mehr passieren.
1: Eine Geschichte von Julia Schölzl war das, und erzählt hat sie euch Johannes Hitzelberger. Damit ist für heute Schluss. Morgen geht es super leicht weiter bei uns. Und, Moment mal, äh, wer kommt jetzt da zur Tür rein? <lacht> hey, Detlef, was machst denn du jetzt hier? Ja, du möchtest ja mitmachen bei der Ja, aber du bist ein bisschen spät, Detlef. Die Sendung ist ja jetzt dann vorbei. Ach so, also muss die morgen wieder kommen. Ja, genau, kommst morgen wieder vorbei. Um kurz nach 5 geht's los, ne? 17.05 Uhr. Alles klar, tschüssi. So, ja, tschüss Detlef. Was wollte ich jetzt noch sagen zum Schluss? Ach so, ja, ein Ausschnitt aus der großen C-Dur-Sinfonie von Franz Schubert, hört ihr da jetzt noch. Der Wiener Musikverein, der wollte die damals erst gar nicht aufführen, weil das Orchester das Werk zu schwer fand und zu lang. Und das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Und hier hört ihr, wie gesagt, ein bisschen was draus und wir hören uns dann morgen wieder, würde ich sagen. Ciao, euer Alex. mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckel der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's unter br.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.